0: Bin ich live? Ich bin live. Ich muss noch mal die Klimaanlage ausstellen. Oh. So aus, sehr gut. Oh, das ist so schade, denn Leute, es ist so warm hier drin und ich habe gerade schon drei Stunden ein Webinar gehalten. Ich weiß um die Uhrzeit würde ihr sagen, da macht doch kein Mensch bei einem Webinar mit. Aber es ist tatsächlich so, denn ich habe hier äh, noch meine Beziehungsweise ich habe noch Kontakt zu meinen One-on-One-Coaching-Clients, die ich ja zum größten Teil abgegeben habe. Und die ähm, sind immer die Versuchskaninchen für äh, meine Webinare. Und es ist sogar bei den meisten so, dass die dann auch ein bisschen crazy sind wie ich und so früh aufstehen. Und deswegen habe ich gerade vor denen das Webinar gehalten und ich bin sehr zufrieden damit gewesen. So, jetzt muss ich gerade mal gucken, warum es geklappt hat. dass Ich, ich wollte nämlich gerade bei euch äh, also auf meinem Handy sehen, was, über was wir heute sprechen wollen und habe es nicht gefunden. Da ist es aber jetzt. So. Guten Morgen, erstmal. Wer ist denn... Oh, da hat sich was verändert an der Ansicht. Ich kann eure Namen gar nicht mehr sehen da oben. Das sieht aber anders. Sieht das bei euch auch anders aus hier in der App? Ich sehe zwar eure Gesichter. Nina ist da, Elfie ist da. Oh, Mary ist da, soweit ich dich erkennen kann. Noch jemand, dessen Bild ich noch nicht gekannt habe. Ich muss jetzt mir die Namen sonst... Muss ich gleich gucken. Ah, da unten sehe ich die Namen. Wenn ihr guten Morgen sagt, sehe ich eure Namen. Ansonsten sehe ich nur euer Foto. So, bevor ich hier anfangen kann, muss ich erstmal kurz mich hier organisieren. Ich brauche jetzt noch was zu trinken, das habe ich mir gerade noch neu gemacht. So, mein Kaffee, ich mag keinen Kaffee mehr, aber seitdem ich wieder meinen, guckt mal, ich äh, nehme ja hier mal Bulletproof Coffee und seitdem ich dieses MCT-Öl wieder habe, seit zwei Tagen, schmeckt auch mein Kaffee ganz okay. Wo ist denn der Deckel von dieser blöden Flasche jetzt? So. Aber er wartet nicht genug Süßstoff, deswegen muss ich noch ein bisschen ins ja rein. Dann kriege ich meinen Kaffee auch runter. Denn wie gesagt, ich bin heute seit. Also, ich will jetzt nicht mal sagen, wann ich aufstehe, weil ich denke sonst, ich bin crazy und kein Mensch muss so früh aufstehen wie ich. Also, 5 Uhr ist schon extrem früh. Deswegen legen wir los. So, wer ist wach? Guten Morgen. 10, Wow, wow, wow. Sehr schön. 10 Leute sind da. Wie geht's euch? Hattet ihr ein schönes Wochenende? Dann schreibt mal ja in die Kommentare und wer von euch liegt noch im Bett? Dann möchte ich mal ein B. Ich glaube, wir machen auch mal, nee, es geht ja nicht, mein Mann ist im Bett und ein Minchen ist im Bett, aber ansonsten machen wir auch mal so eine, das wäre mal nicht schlecht, vielleicht machen wir mal so eine sonntagmorgens frühstück im bett weil wir im club geschichte Dann holen wir uns alle so ein Tablett, was wir im Bett haben, ein Croissants, in vegan. Naja, ich fantasiere. So. Ich möchte ein B für Bett und ein Ja. Ja, das ist gut. Regina ist schon wach. Das ist ein Ja. Mhm. Nina ist schon wach. Denise, guten Morgen. Mit Sonnenblume, wie schön. Wir haben. Wochenende war schön, schreibt Mary. Auch wie schön. Gerade aufgestanden, Sandra. Sehr gut. Lieke muss zur Arbeit. Sehr früh, okay. <lacht> Melissa, sehr. sag mal, Melissa, sag ich bei dir Melissa oder Melisa? Weil da ein S fehlt. Schöner Name eigentlich, Melisa Also, wenn es Melisa Okay, Mama Hammer ist da, sehr gut. Wir haben als Thema, also... Motivation in den Themen gesunde Ernährung und Sport. Wie kann man Rituale schaffen? Ich glaube, wir haben... Und, oder? ach was für ein schönes Foto von der Lisa, das ist ja niedlich. Ähm, Motivation, sich aufzubauen, wie er nach einem tiefen Zustand wie weitermachen und wie wieder eine Routine positive und produktive herzustellen. Okay, wir hören sich die Themen für euch an? Gut, schlecht? Das heißt, es geht hauptsächlich um Routinen, Rituale. Und um den Aufbau von positiven Routinen zu, äh, von vielleicht negativen Routinen oder negativen Gedanken zu positiven. Und das ist ganz gut. Wir können eigentlich beide Themen in eins packen. Ich muss euch mal richtig gerade stellen. Denn äh, egal, ob man äh, jetzt aus einer schwierigen Situation sich in eine bessere positionieren möchte oder ob man äh, vielleicht motiviert sein möchte, um sich gut zu ernähren und Sport zu machen, das ist eigentlich beides zusammenhängt Weil auch wenn man vielleicht aus einer Routine kommt, in der man, Unzufrieden ist, hilft Sport und gesunde Ernährung auch da wieder rauszukommen. Also, wir können gerne beides zusammenpacken. Wenn ihr Lust dafür habt, dann, äh, oder dafür dazu habt, dann schreibt bitte mal in die Kommentare, ob ihr reden möchtet über Ernährung, Sport oder äh, wieder motiviert sein. Darauf warte ich, weil ich glaube, diejenigen, die das gefragt haben, sind noch gar nicht live dabei. Oder Aldina, bist du da? Carola, bist du da? Oh, jetzt muss ich erstmal lesen, wer ihr geschrieben habt. Trotzdem Melissa. Ah, okay. Oh, uh, jetzt habe ich es weggemacht. So. Ernährung, sagt Mary. Okay. Ernährung und Sport, sagt Regina. Und das können wir auch mal. Dann lassen wir das von dem Positiv wieder aufmuntern. Geht auf Ernährung und Sport. Und dann der Tipp an Aldina, wenn du das Gefühl hast, du bist in einer Situation, in der du unzufrieden bist oder in der du dich aufbauen musst, ne, positiver denken musst, ist das allerbeste, was du machen kannst, Ernährung und Sport. Weil Ernährung und Sport geben dir Energie. Und Energie ist das, was du brauchst, um Dinge zu erreichen, motiviert zu sein, dich aufzubauen, glücklich zu sein, zufrieden zu sein. Ohne Energie, ich meine, es gibt doch andere Dinge, die dir Energie geben oder Sachen, die auch wichtig sind, aber Sport und Ernährung sind ganz, 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 ganz wichtig. Gut, dann reden wir über das Thema. Wollt ihr wissen, wie ich mich ernähre oder generell einfache Ernährungstipps? Vielleicht ist es besser, ne? weil ich ja schon sehr eingeschränkt esse. Ähm, aber ich muss sagen, ich habe, Oh, fangen wir an, ich habe mich so viel in meinem Leben mit Ernährung äh, befasst, dass ich äh, viele mich als wandelndes Ernährungslexikon bezeichnen, weil ich seitdem, ich lasse mich überlegen, ach nee, doch im Studium, als ich 18 war und angefangen habe zu studieren, war die Situation, nee, früher, 17, ist äh, meine Oma an Krebs gestorben und wir haben herausgefunden, dass wir äh, diese genetische Vorbestimmung in der Familie haben und da wurde ich so sauer, was man halt dann so ist, ne? dass so eine Krankheit einen so hinrafft und habe mich so intensiv mit diesem Thema befasst, ähm, dass ich so viel gelernt habe über Ernährung, über Sonderernährung und auch zum Thema, wie man dann vielleicht sich gesund ernährt und nicht unbedingt dünn wird und dann sich doch gesund ernährt und dann doch dünn wird, weil ne, das ist ja auch immer noch ein Unterschied, man will sich ja auch wohl in seinem Körper fühlen. Ähm, ich habe so viel darüber gelernt, dass ich, glaube ich, ziemlich gut einschätzen kann, was für jeden eine gesunde Ernährung ist. Also es geht nicht darum, dass man jetzt vegan und tierlieb ist, das ist meine persönliche Einschätzung, aber es gibt, glaube ich, für jeden einfache, gesunde Ernährungsregeln, die man ähm, machen kann, um sich besser zu fühlen. Ich muss kurz dafür wissen von euch, geht es euch eher ernährungsmäßig darum, dass ihr sagt, ich möchte abnehmen? oder wirklich ungesund. Klar, auch die Abnehmernährung ist bei mir eine gesunde Ernährung, aber das ist dann vielleicht eine etwas eingeschränktere Ernährung als die reine gesunde Ernährung. Das müsst ihr mir noch kurz sagen. Wenn ihr abnehmen wollt, schreibt einfach ein A und wenn ihr einfach nur gesund ernährt, euch ernähren, ernährt sein möchtet, sagt einfach mal ein G. Damit ich so ein bisschen das, was ich erzähle, einschränken kann und wir hier nicht noch in 13 Jahren sitzen. Und dann machen wir Sport. Sport ist, Sport ist easy, das haben wir in 10 Minuten durch. Abnehmen, okay? Nur um gesund. Muss so noch ein bisschen warten. Oh, es ist so warm hier drin. Stillen. Stillen ist immer. Meine Ernährung ist immer so gesund, dass man das immer machen kann. Sehr gut, gesund. Okay. Mehr wie gesagt, auch abnehmen. Okay, dann machen wir eine Mischung. Dann mache ich in den ein oder anderen Sachen ähm, Einschränkungen, wenn es darum geht, dass man vielleicht äh, ein bisschen abnehmen möchte. Okay, fangen wir an mit dem Grundkonzept, ähm, wie man sich ernähren soll. Ich mache jetzt nicht so viel Wissenschaft, weil da habt ihr wahrscheinlich kein Interesse dran. Ihr wollt einfach nur sozusagen die Anweisung haben. Ihr müsst euch vorstellen: Unser Körper ist darauf ausgerichtet, dass er einmal, dass er, wenn er etwas isst, lernt, das, was man isst, komplett zu verarbeiten. Und das ist auch wichtig. Das heißt, damit wir, wir haben ja einen bestimmten Verdauungsrat, Wir fängt im Mund an, indem wir alles verspeichern und, ne, und kauen und dann geht es langsam hier runter, Speisesäure, etc. und dann gibt es verschiedene Säuren im Magen, die das alles einzeln aufspalten. Und was ich zum Beispiel interessant finde, dann fangen wir mit dem Thema mal an, ähm, habe ich gelernt, als ich mein Rohkostbuch geschrieben habe, dass es unterschiedliche Säuren im Magen gibt für unterschiedliche Arten von Nahrungsmitteln. Sprich zum Beispiel, wenn ihr sagt, ich möchte, ich habe jetzt Proteine gegessen und die Proteine sollen in eurem Körper verstoffwechselt und aufgespaltet werden, gibt es eine bestimmte Art von Säure, die euer Magen sozusagen reinschießt und wenn ihr Kohlenhydrate viel gegessen hattet, dann gibt es eine andere Art von Säure, die der Magen reinschießt, damit ihr Proteine aufspalten könnt, damit ihr Kohlenhydrate aufspalten könnt. Und eine erste Regel, die ich gelernt habe und die bei mir einen großen Unterschied gemacht hat, in dem Energiegefühl, was ich auch hatte und in der Art, wie viele Nahrungsmittel ich, oder wie ich Nahrungsmittel verarbeitet habe, war, dass diese Säuren, Magensäuren oder diese Ver Verstoffwechselungssäuren sozusagen, die dafür da sind, Proteine zu verstoffwechseln und die, die dafür da sind, Kohlenhydrate zu verstoffwechseln, sich gegenseitig neutralisieren. Sprich, wenn ihr Protein und Kohlenhydrate kombiniert, und zwar intensiv kombiniert, kann euer Körper das nicht verarbeiten. Das heißt, ihr habt Verdauungsprobleme, Sachen werden vielleicht eher angelagert und ihr kriegt eher Fetteinlagerungen, weil der Körper dann nicht weiß, wie er mit einem umgehen kann, wenn das in einer großen Masse plötzlich passiert und ständig passiert, dass äh, na, das Verdauungstrakt zum Beispiel schon mal nicht funktioniert und ob das jetzt mit Ernährung zusammenhängt damit ähm, vielleicht Antibiotika oder so, die Verdauung muss funktionieren und unser Darm muss funktionieren, weil das ist auch die Grundlage dafür, dass wir ne, ein Immunsystem haben und uns gut fühlen. Und das ist eine Sache, die habe ich als allererstes gemacht, also unabhängig von der veganen Ernährung, dass ich gemerkt habe, dass es Unterschiede gibt, welche Nahrungsmittelgruppen ich miteinander kombiniere. Sprich, etwas, was man, ist jetzt nicht zu extrem. Ne? Also ihr könnt auch, wenn ihr jetzt Müsli esst, von mir aus da ein bisschen Joghurt reinmachen. Aber versucht es mal eine Zeit lang nicht zu tun. Das macht manchmal schon einen Riesenunterschied in dem ganzen Körpergefühl, was ihr habt. Ähm, wenn ihr zum Beispiel statt Müsli mit Milch zu trinken, äh, Milch zu essen oder mit Joghurt zu essen, vielleicht Orangensaft reinmacht. Also Kohlenhydrate nicht mehr mit Protein kombinieren und vielleicht nicht jetzt Nudeln mit Putenbrust essen, sondern Nudeln mit Gemüse und dafür Putenbrust mit Gemüse. Aber Kohlenhydrate und Proteine nicht mehr ähm, zu kombinieren. Das ist schon, also es hat mir wahnsinnig geholfen. Genauso das Schlimmste, was ihr zum Beispiel essen könnt, wenn ihr dünn werden wollt, ähm, ist Nüsse mit Trockenfrüchten. Das war zum Beispiel bei meiner Rohkost auch ein Riesenfehler. Ich habe angefangen, nur Nüsse und Trockenfrüchte zu essen, weil das lecker schmeckt. Das heißt, was mein Lieblingssnack war, ich dachte, ich bin ja gesund, ich esse jetzt keine Schokolade, dann habe ich Nüsse gegessen, habe in, äh, in die Datteln, ich habe Datteln geliebt, in die Datteln Nüsse reingemacht. Das ist das Schlimmste, was man machen kann, weil der Körper völlig befolgt damit ist und weil es ein Zuckerschock ist und dann gibt es die Proteine und die Fette von der Nuss und das geht direkt, setzt direkt an. Also die erste, der erste Tipp, den ich euch geben kann, versucht, Proteine und Kohlenhydrate nicht mehr so in Massen zu kombinieren. Muss man mal ein bisschen gucken, muss man ab und zu auf seinen Teller mal gucken, aber das ist eine einfache Regel, finde ich. Die zweite Regel, die ich befolgt habe und die, die den größten Unterschied macht, ist, dass ihr nichts esst, was mehr als drei Zutaten hat. Ähm, was meine ich damit? Wenn man äh, jetzt zum Beispiel auf eine Verpackung guckt und da sind mehr als drei Zutaten und auch Zutaten, die ihr nicht aussprechen könnt, enthalten, dann esst ihr das nicht. Wenn ihr jetzt sagt, ich möchte, ich würde jetzt auch sagen, ihr esst keine Milchprodukte, aber ich weiß, dass das für jeden nicht so leicht ist, aber wenn ihr jetzt zum Beispiel, ich kaufe mir einen Joghurt, dann guckt ihr hinten auf den Joghurt drauf und wenn da dann draufsteht Naturjoghurt, könnt ihr den essen. Wenn da draufsteht Naturjoghurt, XYZ-Zusatz und noch Früchte und noch Zucker und noch das... Esst ihr den nicht. Alles, was mehr als drei, drei Inhaltsstoffe hat, also verarbeitet drei Inhaltsstoffe und was Begriffe enthält, die ihr nicht aussprechen könnt, kommt nicht auf euren Teller. Weil das alles diese ganzen verarbeiteten Sachen sind, die Sachen, die wir nicht wollen. Und was viele unterschätzen, ist, dass diese ganzen verarbeiteten Lebensmittel meistens, gerade wenn es so Joghurt und Chips und diese ganzen Süßigkeiten sind, Inhaltsstoffe beinhalten, die dafür sorgen, dass wir noch mehr davon wollen. Zum Beispiel der Hauptinhaltsstoff, der eigentlich in allem, was verarbeitet ist, drin ist, ist Zucker. Und Zucker dient, also Industriezucker, nicht unbedingt jetzt der angeblich gesunde ähm, ne, Fruchtzucker, sondern Industriezucker. Und Industriezucker sorgt nicht dafür, dass es nur lecker schmeckt, sondern Industriezucker macht wirklich süchtig, indem ihr immer mehr Lust auf das hat und indem ihr ein ständiges Hungergefühl habt. Und Industriezucker ist nicht nur klassisch in einem Bonbon drin, sondern Industriezucker ist in so vielen Dingen drin. Wenn man das mal wirklich bewusst sich anschaut, das ist eine Katastrophe. Weißt du? Also ich sag mal so, ich war so naiv, ich hätte vorher jetzt nicht gedacht, dass in einem Joghurt, wo steht mit Früchten drin, so also ein Fruchtjoghurt, dass da auch Industriezucker drin ist. Und genau Ketchup, es gibt diese klassischen Beispiele. Ähm, aber nicht nur das, es gibt so viele Lebensmittel, gerade so Fertignahrung, da ist Industriezucker mit drin. Und zusätzlich auch so, so ähm, Mais-Sirup, also high fructose corn Syrup, also doch... Einfach Zuckerarten. Und das ist nicht gut. Und alles, was meistens mehr als drei Zutaten hat und eine Zutat, die ihr nicht aussprechen könnt, hat meistens einen Zuckerzusatz, der dazu führt, dass ihr ständig Heißhunger habt. Und das liegt daran, dass euer Blutzuckerspiegel bei diesem Zuckerzusatz nach oben schnellt. Und dadurch, dass er nach oben schnellt, fällt er irgendwann auch wieder ab und dieses Abfall ist der, der dazu sorgt, dass ihr Heißhunger habt und dass ihr Energie verliert. Und das wollt ihr ja nicht. Wenn ihr abnehmen wollt, wollt ihr keinen Heißhunger. Wenn ihr fit sein wollt und gesund sein wollt, wollt ihr eure Energie nicht verlieren, sondern wollt ihr konstant Energie haben. Und Dazu müsst ihr euren Blutzuckerspiegel stabil halten. Das könnt ihr machen, indem ihr aufhört, ständig diese Zuckerschocks zu haben, die wieder nach unten fallen und dann automatisch denkt man, ah oh ja, ich bin jetzt müde, ich brauche mal... Worauf hat man Hunger, wenn man müde ist? Wenn jetzt nicht Kaffee ist, hat man meistens Hunger auf eine Kohlenhydratquelle, beziehungsweise dann eine Zuckerquelle, die dann wieder nach oben schnell und dann wieder nach unten crasht. Also ihr solltet es versuchen, so stabil zu halten wie möglich, indem ihr alles, was sehr zuckerig ist, eigentlich versucht, nicht dauerhaft zu essen. Wenn ihr zum Beispiel Probleme habt mit der Haut, das ist ja auch oft so eine Sache, Haut oder auch das Gefühl habt, ihr seid ganz lange energielos. Es ist bei vielen so gewesen, dass es meistens ähm, äh, mit Milchprodukten zusammenhängt. Ähm, Viele von uns, also das heißt, normalerweise äh, verliert der Mensch nach, nagelt mich nicht fest, einem gewissen äh, Alter des, äh, des Kindes, ich vielleicht im dritten Lebensjahr. Es gibt einen bestimmte, ähm, bestimmten Zeitpunkt in eurem Leben, in dem ihr das normalerweise, das Enzym, verlieren solltet. Milch zu verstoffwechseln, weil Milch ist für Kinder da, Milch macht Kinder dick und groß und ne, stark oder sowas und das ist dafür da, dass deswegen habt ihr ein Enzym, was ihr ja schon als Baby in euch habt, damit ihr diese Milch verarbeiten könnt und diese Milch verstoffwechseln könnt und wenn man davon ausgeht, dass der Mensch groß ist oder das Säugetier groß ist und nicht mehr säugen sollte, habt ihr dieses Enzym nicht mehr. Die meisten von uns haben das noch, weil sie so lange weiter Milch trinken, dass wir eigentlich es nie hinbekommen, dieses Enzym abzudringen. aber eigentlich ist es irgendwann in unserem Leben vorgesehen, dass wir keine Milch mehr zu uns nehmen müssen und schon gar nicht Milch von anderen Tieren zu uns nehmen müssen, die eigentlich dafür da ist, und ich meine jetzt gar nicht diesen veganen Part, in dem ich jetzt Tierschützen will, sondern Milch ist dafür da, kleine Kälber in riesendicke Kühe zu verwandeln, in äh, kurze, riesendick, habe ich jetzt von meiner Mama geklaut, in riesendicke Kühe zu verwandeln, innerhalb in von kürzester Zeit. Das heißt, Milch ist ein reines Fett- und Wachstumsprodukt. Und ich wundere mich immer, dass Menschen denken, sie können Milch zu sich nehmen und sagen, es hat Kalzium, das stimmt auch nicht, da können wir auch noch drauf eingehen, aber wir wollen ja eher in diese gesunde Ernährung kommen. Aber Milch sorgt dafür, dass wir schön und schlank. Nee, das tut halt nicht. Deswegen, Milch solltet ihr weglassen und Milch hat eben auch einen Einfluss darauf, dass, also eigentlich ist der Mensch auch nicht dafür da, Milch zu verstoffwechseln. Und gerade, dass die meisten Menschen diese Milch nicht mehr verstoffwechseln können, weil sie vielleicht das Enzym nicht mehr so ausgeprägt haben oder gar nicht mehr haben, führt Milch häufig dazu, dass man. Unreine Haut kriegt, Pickel kriegt, das liegt auch daran, wie die Milch mittlerweile hergestellt ist, aber wir wollen ja nicht zu viel da reingehen. Aber wenn ihr Milchprodukte weglässt, ist es oft auch so, dass ihr mehr Energie habt und dass ihr bessere Haut kriegt. Ich weiß damals, als ich noch überhaupt nicht vegan war, habe ich wie eine irre Quark gegessen, weil man ja lernt, Quark ist gesund. Quark ist nämlich auch eigentlich keine Milch mehr, da wurde ja der Fettpart, der eigentlich dafür sorgt, dass man andere Sachen ausgleicht, komplett rausgenommen aber magerquark zu essen kann bei vielen extrem schlechten Einfluss auf die Haut haben. Also dieser Überfluss an Proteinen generell kann manchmal natürlich auch wie all, aller Überfluss, den man so hat, kann dafür sorgen, dass ihr ähm, fettige Haut kriegt, schlechte Haut kriegt, dass ihr Hormonstörungen kriegt und dass ihr ähm, ja, euch unzufrieden fühlt. Manchmal auch sogar, manche werden davon depressiv. Also es kann wirklich ähm, krasse Wirkungen haben. Das heißt, ich würde jetzt als Veganerin sogar sagen, wenn ihr sagt, ich möchte eine Nahrungsmittelgruppe aus meinem Leben entfernen, entfernt Milchprodukte. Esst von mir aus noch Tiere, aber entfernt Milchprodukte. Und dann fangt an, ähm, Zucker zu entfernen. Das wäre so. Oder erst Zucker und dann Milchprodukte. Zucker und Milchprodukte sind fast gleich. damit werdet ihr einen wahnsinnigen Unterschied in eurem Leben merken. So, fangen wir noch mit leichteren Regeln an. Gesund ernähren. Also ihr fangt an, das ist so mein Tipp, weil ganz ehrlich, jede gesunde Ernährung am Anfang ist extrem nervig. Weil man es lernen muss, dass seine Geschmacksknospen zum Beispiel wieder umgestellt werden. muss Erstmal mal lernen, dass Zucker nicht, also dass wie süße Sachen schmecken. Ich weiß zum Beispiel, ich habe früher... Auf, ähm, weil ich ja keinen Zucker essen wollte, habe ich überall Süßstoff draufgepackt. Ich habe auf Obst Süßstoff drauf gemacht. Also, ich konnte keinen Apfel essen ohne Süßstoff. Der war mir nicht süß genug. Ich habe in Tee, in alles, was ich getrunken habe, kiloweise Süßstoff reingemacht. Und ich musste eine Zeit lang lernen, dass meine Geschmacksnerven erstmal wieder klarkommen und ich keinen Süßstoff brauche. Das ist ein Prozess, aber das kann man lernen. Das solltet ihr versuchen. Also, alles, was so extrem Geschmacksstofflastig ist, müsstet ihr langfristig runterkürzen. Ich bin jetzt kein Fan davon, der sagt, du brauchst kein Salz essen. Also, ich habe das Gefühl, Salz kann man eigentlich so viel essen, wie man will. Gerade jetzt, wo man sich vielleicht ketogen ernährt wie ich. Aber alles, was dieses extreme Süße beinhaltet, das sollte runter. Wenn ihr süßen möchtet, nehmt Stevia. Ich habe ihn jetzt hier gerade stehen. Das ist Stevia und Erythrit gemeinsam. Das ist hier so ein Pulver, könnt ihr sehen. Ähm, ich finde es manchmal leckerer, in meinem Kaffee als normalen äh, Stevia flüssig zu nehmen. Aber ich habe auch flüssig Stevia. Ich glaube, im Video vielleicht mache ich morgen mal ein Video, wo ich so ein Smoothie zeige, dann verlinke ich euch auch den Stevia, den ich nehme. Also das äh, würde ich euch auf jeden Fall als Herz legen, dass ihr Stevia nehmt, weil Stevia ist der einzige Süßstoff, der keine Kalorien hat und der nicht euren Blutzucker nach oben sch schnellen lässt. Und normaler Süßstoff macht das eben, dass ihr dann ständig diese Schwankungen drin habt. So, ähm, Das heißt, ihr fangt an, dass ihr Zucker erstmal weglasst, diesen ganzen Industriezucker, dann fangt ihr an, dass ihr sagt, okay, ich äh, mache drei Mahlzeiten am Tag. Wenn ihr wirklich das Gefühl habt, ihr könnt nicht auf einen Nenner kommen mit gesunder Ernährung, müsst ihr regelmäßig essen. Ich habe früher, hab zum Beispiel nie gefragt, Schönste, was er machen kann, weil ihr braucht einen Stoffwechsel, der in Gang kommt. Und ich habe meinen Stoffwechsel damals so versaut, als ich angefangen habe, normal zu essen, habe ich 5, 6 Kilo zugenommen. Und dann logischerweise habe ich gesagt, oh, Panik, ich nehme jetzt zu, obwohl ich wirklich normal und gesund gegessen habe, äh, muss ich sofort wieder aufhören zu essen. Ich sehe das lustigerweise sogar bei meinem Mann. Wenn mein Mann jetzt anfängt, der ist sehr, sehr wenig. Der ist einmal am Tag, der ist nicht gesund, aber der ist einmal am Tag und sonst gar nicht. Und, ist trotzdem, und, und geht dreimal die Woche joggen Und ist trotzdem nicht schlank. Das heißt, der hat seinen Stoffwechsel so ruiniert, dass da braucht eine Zeit, bis der in Gang kommt. Das heißt, wenn ihr wirklich merkt, ihr habt die Zeit, Sorry, ich bin nur weg. Ihr habt euch eine Zeit leicht runtergehungert oder ihr habt eine Zeit lang echt ungesund in eurem Leben gegessen und vielleicht auch zu wenig gegessen. Kann es sein, dass ihr, wenn ihr anfangt, gesund euch zu ernähren, dass euer Körper erstmal wieder klarkommen muss und euer Stoffwechsel euch wieder anpassen, äh, sich wieder anpassen muss? Das ist enorm wichtig. Dann könnt ihr ein bisschen Sport machen, ihr könnt ne, vielleicht äh, dafür sorgen, dass der langsam wieder in Gang kommt, aber es kann ein Prozess sein, dass der Stoffwechsel erstmal wieder checkt, wie eine normale Nahrungsmittelaufnahme ist. Und ich habe das in irgendeinem Vlog mal gesagt, als ich über meine Ernährungsgeschichte gesprochen habe. Ich habe das Gefühl, so meine Generation, wir haben alle einen Schlag mit Ernährung, weil wir irgendwie alle gelernt haben, dass wir nicht essen dürfen oder immer alle dünn sein wollten. Und dadurch haben wir uns alle, glaube ich, den Stoffwechsel kollektiv ruiniert. Plus, dadurch, dass wir meistens früh angefangen haben, die Pille zu nehmen, die ja auch die Hormone komplett beeinflusst, tendieren wir, glaube ich, in meiner Generation oder viele in meiner Generation dazu, dass wir eher so ein bisschen schneller Fett ansetzen und damit Probleme haben, das später wieder runterzukriegen. Habe ich das Gefühl und das wurde mir bisher auch so gespiegelt. So, das, wir wollen aber jetzt mal davon ausgehen, dass wir das alles ändern können und beeinflussen können. Wenn ihr also anfangt, euch gesund zu ernähren, ich bin kein Fan davon, ihr sagt, ihr dürft nie wieder was Ungesundes essen. Aber versucht immer erst, was Gesundes zu essen. Das heißt, wenn ihr morgens jetzt sagt, ich esse zum Beispiel mein Leben gerne Trios. Kennt jemand von euch noch Trios, diese Cornflakes, wo den Trick, Trick und Track drauf ist? Ich... Gibt es die überhaupt noch? Die habe ich geliebt als Kind. Also, das war, wenn ich mir immer mal auch in meinem, meinem Studium was gönnen wollte, habe ich mir Trios gekauft. So, wenn ihr aber sagt, ich möchte jetzt zum Beispiel morgens Trios essen, dann weiß jeder von uns, das ist nicht gesund. Was ihr dann macht, ihr nehmt euch etwas Gesundes, wie zum Beispiel erstmal euer Müsli, und dann, wenn ihr immer noch Lust auf diese Trios habt, dann könnt ihr euch danach noch eine kleine Schüssel Trios gönnen. Und genauso zum Mittagessen. Sorgt dafür, dass euer ähm, Teller zur Hälfte mit Gemüse voll ist und mit Obst, äh, mit ähm, Salat voll ist und äh, dann vielleicht eine gesunde Proteinquelle drin ist und eine Eventuell alternativ zur gesunden Proteinquelle eine gesunde Kohlenhydratquelle, je nachdem, was ihr essen wollt. Und dann, wenn ihr danach noch auf irgendetwas anderes Lust habt, was vielleicht nicht mehr gesund ist, dann ist das. Und zum Abnehmen ganz einfache, wichtige Tipps. Versucht vor je, zwischen jeder Mahlzeit vier Stunden Zeit zu lassen damit der Körper das verdauen kann. Ich habe mir früher sogar einen Timer gestellt, um nicht äh, daran zu erinnern. Und auch alle vier Stunden zu essen. Und versucht zwischen dem Abendessen und dem Frühstück zwölf Stunden Zeit zu lassen. Und äh, damit der Körper einmal alles für Stoff kann. Denn es gibt nichts Schlimmeres und auch nicht zum Gesundleben, zum Energie haben und zum Abnehmen, nichts Schlimmeres, als wenn ihr ständig Nahrungsmittel oben drauf packt. Ich weiß, es gibt auch unterschiedliche Theorien. Es gibt Leute, die sagen, alle zwei Stunden was essen. Vergesst es. Glaubt mir, äh, ich habe mit... Ich hab, ich meine, ich habe Bücher darüber geschrieben, ich habe genug mit genug Leuten darüber gesprochen, die das erlebt haben und genug Leute in dem Ernährungsmäßigen gecoacht. Die meisten sind so, dass sie abnehmen, wenn sie alle vier Stunden nur essen, wenn sie abends auf Kohlenhydrate verzichten und wenn sie dazwischen zwölf Stunden Pause lassen. Und ein letzter wichtiger Punkt ist neben der Nahrungsmittelkombination und der Tatsache, dass man immer, wenn man anfängt zu essen, was Gesundes essen sollte und idealerweise was Rohes essen sollte, ist, dass ihr während ihr esst nichts trinkt denn, ähm, oder auch direkt davor nichts trinkt. Denn dadurch, dass wir das Trinken, so viel trinken beim Essen, was ja eigentlich für uns normal ist. Ich finde, das ist total normal, dass man beim Essen erstmal sich ein Wasser hinstellt. Sorgt ähm, dafür, dass ihr diese Verdauungssäfte verdünnt und damit äh, der Körper das nicht so richtig verstoffwechseln kann. Und das Wichtigste ist ja, nicht nur das, was wir essen, sondern das, was von dem, was wir essen, auch wirklich an Vitaminen und an Inhalten bei uns ankommt im Körper. Denn sonst sind wir nicht aktiv und dann geht das alles nicht. Also von daher versucht, nicht zu trinken. versucht, Wenn ihr jetzt sagt, ich habe vier Stunden Pause, versucht so eine halbe Stunde nach dem Essen und eine halbe Stunde vorm nächsten Essen da sehr, sehr viel zu trinken und Wasser zu trinken. Das ist ganz, ganz wichtig. So, das war jetzt mein Monologen. Jetzt gucke ich erstmal, was ihr hier alles geschrieben habt. Und wenn ihr Fragen habt, dann packt es in die Kommentare. Was geht eigentlich? Ihr wart wahrscheinlich jetzt gerade geschockt, dass ich mit... <lacht> ja, ich weiß, wenn ich über meine Lieblingsthemen rede, dann äh, geht es eigentlich. Erfahrung über blutenfreie Ernährung, schreibt Melissa. Ähm, ist äh, ein Hype? Ne, Glute, äh, Gluten, glutenfreier. Ich sag Gluten, ich weiß, es ist Gluten. Ähm, ich hatte damals einen Ex-Freund, der äh, glutenintolerant ist. Da habe ich auch schon Gluten gesagt. Ähm. Du musst gucken. Also ich bin immer der Meinung, dass man sowas ausprobieren sollte. Wenn man eine Zeit lang glutenfreie Sachen isst und merkt, man fühlt sich besser, ist es gut. Wenn man dann aber glutenfreie Sachen isst, die nur Mist sind, also die so Maisnudeln, wo das kein Vollkornmais ist, sondern ihr solltet bei allen Sachen versuchen, die esst, dass es esst, wirklich das volle Produkt ist. Das ist auch ganz einfach zu erklären. Es ist wirklich, wenn ihr zum Beispiel, wie soll ich sagen, einen Korn habt, ne, ist unten ist draußen die Hülle dran und innen drin ist das Vollkorn drin. Und dieser Kör, das hat schon Sinn, dass diese Cellofa also diese so. Also diese, diese Gewebshülle in dem Korn drumherum ist, weil diese Gewebshülle zum Beispiel dafür sorgt, dass der Körper was zu verdauen hat. Und es ist sehr schwierig, ein Korn, also wenn man jetzt ein Weizenkorn oder ein Dinkelkorn nimmt, es ist es sehr schwer, das Innere des Kornes alleine zu verdauen, wenn man diese Hülle drumherum nicht mehr hat, weil diese Drumherumhülle, diese Faserstoffe sorgen dafür, dass euer Darm in Gang kommt und dass der überhaupt lernt, was verarbeiten zu müssen. Und es hat schon Sinn, dass in der Natur gewisse Dinge einfach immer zusammen sind und wir sollten die nicht trennen. Genauso wie zum Beispiel ein Apfel. Wenn ihr einen Apfel esst ohne Schale, habt ihr nur den Apfel an sich, nur das Fruchtfleisch an sich und das ist das Süße, und dann kriegen wir sofort diesen Zuckerschock. Und wenn man die, oder genauso wenn ihr Obstsäfte trinkt und einfach nur bei der Orange den Saft auspresst, den puren Saft, dann fehlt, vom einer Orange jetzt in diesem Fall, fehlt diese, diese Hülle, wo die meine, diese kleinen Orangenhälften drin sind. Und beim Apfel fehlt die Schale, die eigentlich dafür da ist, dass der Körper parallel was zu verstoffwechseln hat, damit nicht nur das Zucker in euer Blut kommt. Und das lassen wir immer alles sein. Von daher, das Allerschlimmste, was ihr meines Erachtens machen könnt, ist Fruchtsäfte zu trinken. Weil ihr kriegt einen mega Zuckerflash, wo man eigentlich nicht weiß, wohin. Und dann gibt es einen Breakdown und dann werdet ihr dick äh, Gibt es nicht Proteine, die auch Kohlenhydrate sind? Es gibt... Also es gibt nie was, was also ganz wenig, was nur Protein hat und nur Kohlenhydrate hat. Alles, was ähm, zum Beispiel in, einer, in einem Produkt drin ist. Also klar könnt ihr etwas verarbeiten, was Kohlenhydrat und Protein in einer Sache enthält. Aber was halt viele zum Beispiel machen, was man, finde ich so, Quark mit Banane. Geht halt nicht. Das ist Banane, ist nur Zucker, Quark ist nur Eiweiß. Das ist ja beides, ne? also Quark ist vor allem, weil ja ganze Fett mit rausgeholt, das Fett ist manchmal auch ein Puffer. Das ist das halt, was der Körper nicht verarbeiten kann. Und ähm, das ist sehr schwer zu. Nicht jeder hat dieses Problem, manche haben das mehr, manche haben das weniger. Ähm, ich habe aber gemerkt, dass es in meiner Energie vor allem einen Unterschied macht. Als ich aufgehört habe, Protein und Kohlenhydrate zu kombinieren, dass ich immer mehr Energie gehabt habe, dass dieses Nachmittagstief mit dem schweren Essen nicht kommt, wenn ich die unterschiedliche Kombinationsgeschichte einhalte. Aldina, du bist dabei. Wir sind schon fast in deinem Thema, weil ich habe ganz am Anfang gesagt, dass ich ähm, finde, dass wenn man sich motivieren muss und wenn man aus dem Tief rauskommen muss, mit Ernährung und Sport anfangen sollte. So, ein Jahr hat mein Mann gelernt. Ah, jetzt weiß ich nicht, wo... Okay, wenn das Kind nicht mehr gestillt wird, es fällt auf jeden Fall nach dem Stillen weg, außer wir trinken weiter. Ja, genau, keine Milch, richtig, richtig, richtig. Vielen Dank für die ganzen Informationen. Du ist ja genial. Gerne, gerne. Also, wenn ihr Fragen dazu habt, sagt Bescheid. Und jetzt würde ich noch kurz auf den Sport eingehen. Ähm, wieder Erfahrung und wie eine Mischung aus Wissen. Also, ich bin immer, ich bin so ein Mensch, ich mache nicht einfach irgendwas, ohne da 24 Stunden Studien zugelesen zu haben und vor allem nicht irgendwelche Studien, sondern wirklich Studien, die meistens aus Amerika kommen, englischsprachig sind und. Ähm, entweder langtisch, also ich achte da darauf, das habe ich so ein bisschen beim Studium gelernt durch wissenschaftliche Arbeiten, dass man weiß, welche Studien wirklich relevant sind oder welche Studien vielleicht von Danone gesponsert sind und die sollte man dann vielleicht nicht unbedingt für voll nehmen. Aber bei Sport. Ähm, jeder von uns kennt es das, dass man sagt, ich will jetzt einen schlanken Körper haben und will toll und wunderschön aussehen, deswegen fange ich jetzt an zu rennen und renne panisch durch den Park und äh, habe dann die Hoffnung, dass wenn ich weiter renne, kommt irgendwann das Runner's High und ich finde es total toll, dass ich renne und äh, werde total schön und schlank ist Schwachsinn, denn erstens ist es überhaupt nicht gesund, auf normalem Asphalt zu rennen und äh, es ist sowieso für die Gelenke nicht gesund, auf normalem Asphalt zu rennen und die meisten von uns kaufen sich nicht für so und so viel Geld diese ganzen gepufferten Sportschuhe und generell bringt das Rennen für euren Körper, ja, ihr werdet dadurch ein bisschen leaner, aber es ist nicht so effektiv, wie wenn ihr Muskeltraining macht. Das heißt, bei mir hat es den größten Unterschied gemacht, als ich aufgehört habe, drei Stunden auf dem cross zu sein oder das Gefühl zu haben, ich muss 24 Stunden rennen, ähm, dass ich anfange, Muskelübungen zu machen. Und ich würde jedem empfehlen, fangt an mit einfachem Muskeltraining, weil das ist auch ganz leicht zu erklären, wenn ihr Muskelmasse habt. Muskelmasse verbrennt mehr Kalorien als Fett, das heißt je mehr Muskeln ihr habt, desto mehr verbrennt euer Stoffwechsel, und desto schlanker werdet ihr. Gerade wenn jemand Stoffwechselprobleme hat, weil er nur missgegessen hat über Jahre oder gar nichts gegessen hat über Jahre, der merkt, wenn er Muskelmasse aufbaut, dann erhöht sich der Stoffwechsel. Ähm, Muskeltraining machen. Und ihr müsst keine Sorge haben, man wird jetzt nicht so ein Viech, aber ähm, das ist eine schnelle Effektive, man muss nicht eine Dreiviertelstunde im auf dem Crosstrainer rennen. Man kann einfach 10 Minuten effektives Muskeltraining machen. Und ich, hab, oder ich würde empfehlen, anzufangen mit Eigenmuskelübungen. Also das heißt, dass ihr gar keine Gewichte dazu nehmt, dass ihr nur mit eurem eigenen Körpergewicht trainiert, weil dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ihr irgendwelche Verrenkungen macht, die euch irgendwie kaputt machen, ein bisschen geringer. Und das Einfachste, was ihr machen könnt, ist, wie heißt das, äh, Kniebeugen. Kniebeugen. Sit-Ups braucht ihr nicht machen, weil der Bauch wird meistens immer mit trainiert und ähm, die meisten Bauchmuskeln entstehen durch das, was ihr esst und nicht durch die Sportübungen, die ihr zusätzlich macht. Also Sit-Ups zu machen, Liegestütze zu machen. Wenn ihr es nicht hinbekommt, dann äh, nimmt bitte die Knie und ne, setzt euch auf die Knie und macht diese frauen Ich konnte am Anfang auch gar keinen einzigen Liegestütz. Mittlerweile geht's. Und was ihr auch machen könnt, ist eine mega einfache Übung. Ihr nehmt einfach die Hände so für die Oberarme. Wir kriegen ja irgendwann alle die Wackelarme hier, ne? Man kennt ja wahrscheinlich jeder, der über 25 ist. Äh, so und drückt einfach diese, wie heißt es, Beilen hier gegeneinander. Seht ihr das? Ihr müsst euch gerade hinsetzen, sonst kriegt ihr Rückenschmerzen. Macht so und drückt es einfach gegeneinander, so bis es wirklich spannt. und dann merkt ihr, das, ist, das, ist, das könnt ihr am Schreibtisch machen, das ist wunderbar und dann merkt ihr, dass ihr hier schon einmal alles durchzieht und das Gegenteil, was ihr machen könnt, muss ich jetzt mal gucken ich würde sagen, nehmt euch einen Besenstiel, ich habe auch jetzt keinen Besenstiel, ihr nehmt euch einen runden Gegenstand, also ne, einen Stiel und dann fasst ihr den an und zieht den nach außen und dann habt ihr genau die andere Muskelgruppe trainiert. Das reicht schon für die Arme, wenn ihr jetzt sagt, ich brauche jetzt nicht unbedingt Handelübungen machen oder so. Ich möchte mir keine Handeln kaufen. Das könnt ihr machen. Dann macht ihr Kniebeugen. Ähm, sind das, ja, sind Kniebeugen. Äh, Ausfallschritte ist auch, das sind diese ganz einfachen Übungen. Ausfallschritte. Einfach einen Schritt nach vorne runter, nächster Schritt nach vorne runter. Sind die extrem einfachsten Übungen, die man machen kann, die so nervig sind und so, die so eklig sind, äh, aber die sind wichtig. Und das ist das, was eigentlich schon reicht. Und wenn ihr euch jeden also jeden Tag, ich habe das früher, ich werde das auch wieder, also ich habe mir jetzt ein bisschen, ich euch auch gleich, ich habe mir jetzt was bestellt für mein nächstes Sporttraining, weil ich immer merke, dass ich die Zeit nicht mehr habe. Ich habe früher jeden Morgen eine Stunde trainiert. Das kann ich nicht mehr, schaffe ich nicht mehr. Aber wenn ihr einmal diese Voraussetzung getroffen habt, dass ihr eine gewisse Muskelmasse habt, dann bleibt die. Ich hatte früher, ich konnte, ich habe jetzt auch nicht die Mega-Oberarme, ne, aber es ist ein Muskel da. Und der wird trainiert dadurch, dass ich kann ihn nicht zeigen, weil also ihr seht ihn wahrscheinlich nicht. Aber ich habe Ohrarmmuskeln, die hatte ich früher nicht. Und dadurch, dass ich Mienchen durch die Gegend schleppe, bleibt der. Aber wenn ihr einmal eine Voraussetzung habt, dass ihr ein bisschen Muskeln habt in eurem Körper, habt ihr weniger Probleme, ähm, auch mal vielleicht was Ungesundes zu essen. Und glaubt mir, ein Körper, der Muskeln hat, ist weniger krank, ist... Äh, Sport ist macht ihr Endorphine frei, dann seid ihr weniger depressiv und was ich euch empfehlen kann, wenn ihr das Gefühl habt, ich krieg's es einfach nicht hin, äh, irgendwie mich um meine Muskeln zu kümmern und Sport zu machen, macht es immer morgens und macht Musik an. Ähm, das, was ich mache, wenn ich merke, ich habe überhaupt keine Nerven, Sport zu machen, als ich zum Beispiel schwanger war und ich auch keine Lust mehr hatte auf Hanteltraining, ich habe einfach nur getanzt nach Musik. Ich habe meine Lieblingsmusik auf die Ohren gemacht. Automatisch, finde ich, gibt es einfach gewisse Lieder, die uns motivieren und die uns glücklich und zufrieden machen. Und dann diese Musik, die machen, einfach einmal durch die Gegend getanzt und dann automatisch kriegt man mal so einen Energieschub und fängt an, irgendwas zu machen, vielleicht ein paar Kniebeugen zu machen und sowas. Ich finde, Sport muss mittlerweile, also ich weiß nicht, wie euer Alltag ist, aber mir muss meine Sportübung einfach sein und ich muss mich auch ein bisschen disziplinieren, sie zu tun. Das heißt, diese Kniebeugen kann man beim Zähneputzen machen. Wenn ihr zum Beispiel, es gibt so eine Challenge, diese, wie so eine Booty-Challenge oder so, dass man ähm, jeden Tag einfach nur 20, also immer 10 Mal mehr Kniebeugen macht. Und das, wenn ihr zum Beispiel einfach nur euch hinstellt und dann macht ihr diese Übung und parallel sagt ihr, ich mache heute 10 Kniebeugen, morgen 20 Kniebeugen, morgen 30 Kniebeugen, Ist solltet ihr jetzt nicht euer Leben lang machen. Ein bisschen Abwechslung ist auch nicht schlecht, aber es ist ein Anfang. Und ähm, das sind auch jetzt nochmal ein bisschen um die Wissenschaft zu erklären, Zwei Sachen, die auch für langfristig alt werden, gesund bleiben und ähm, keine Herzprobleme haben, sowas nachgewiesen ist, sind, äh, dass ihr Ausdauereinheiten braucht, aber die müssen nicht drei Stunden sein. Es reicht, wenn ihr, ich glaube dreimal die Woche war es, ähm, also idealerweise jeden Tag, mindestens dreimal die Woche, ähm, für zehn Minuten euren Herzschlag über 100 bekommt. Das heißt, wenn ihr rein theoretisch sagt, ich mache nur, äh, wie heißt das, ich tanze, oder ich mache Hampelmann oder ich mache, wer ja, ist das hier? Springseil, was dir ja auch Spaß macht. Und macht das 10 Minuten lang, dass einmal eure Pumpe nach oben kommt, also euer Herz nach oben kommt. Das ist wichtig dafür, dass ihr eine langfristige Herzgesundheit habt. Und wenn man das wirklich diszipliniert macht, ich bin da auch absolut das Vorbild, aber dann habt ihr dauerhaft eine Routine. Zum Beispiel aufstehen, einfach mal Musik machen, ein bisschen strampeln, dass es das Herz hochgeht, der Puls hochgeht und dann im Laufe des Tages oder vielleicht abends macht ihr das als Routine immer Kniebeugen machen und ein paar ähm, Liegestütze machen. Das reicht schon. Also es darf nicht, es muss nicht kompliziert sein. Was ich mir jetzt bestellt habe, das ist ein komplettes Ganzkörpertraining, weil ich habe, wie gesagt, ich habe meine Handeln, die ihr hier vielleicht unten seht, ne, seht ihr nicht, aber ich habe meine Hanteln, ich habe früher wirklich ein komplettes Workout gemacht und ich schaffe das aktuell nicht mehr. Deswegen habe ich mich informiert, was das sinnvollste ähm, Ganzkörpertraining ist und das ist mit einem Kettleball. Da habt ihr so eine dicke Kugel. Kann, ich habe mir jetzt eine bestellt, die unterschiedliche Gewichtsklassen hat und oben habt ihr so einen Rand drum, dann könnt ihr die oben festhalten, dann schwingt ihr die einfach nur so einmal durch die Beine und wieder nach oben. Und das ist ein, ihr müsst natürlich viel Gewicht nehmen, aber das ist ein komplettes Ganzkörper-Workout. Und das müsst ihr rein theoretisch jeden Tag nur ein, zwei Minuten machen und dann habt ihr ein Ganzkörpertraining drin, weil das auch natürlich, Beides kombiniert. Der Puls geht nach oben und ihr spannt die Muskeln an. Und das ist jetzt was, was ich ausprobieren werde, weil ich einfach mich da informiert habe, was sowas Leichtes ist, was wirklich für den Körper rundum gut ist. Und das werde ich, sobald das Ding da ist, ähm, anfangen, jeden Morgen zu machen oder mindestens einmal am Tag zu machen. Und dann kann ich euch gerne auch die Erfolge dann nennen oder kann euch das mal vorstellen, wenn ihr möchtet. Vielleicht machen wir das morgens mal gemeinsam oder so, keine Ahnung. Aber das ist eigentlich alles, was ich tue. Das heißt, meine Regeln zusammenfassend ernährungsmäßig. Ähm, ich lasse immer vier Stunden Pause zwischen den Mahlzeiten esse niemals während ich äh, äh, trinke niemals während ich esse sorge immer dafür dass ich weil also, man hat ja manchmal abends einen Hungerattacke äh, heißhungerattacke und isst irgendwas dann sorge ich immer dafür dass ich zwölf Stunden Pause lasse zw so. zwischen der nächsten Mahlzeit Pause lasse Nahrungsmittelkombinationen ähm, ja sowieso nicht bei mir weil ich eigentlich gar keine Kohlenhydrate esse und alles was der, ich esse nichts was mir... ich überlege gerade also, ob ich irgendwas zu mir nehme außer Cola Light nehme ich nichts zu mir was mehr als drei Zutaten hat. Nein. Zwei Zutaten. Also, das sind meine Regeln. Hat euch das geholfen? Guten Morgen, Julia. Ich weiß nicht, ob euch das geholfen hat. Nina schreibt die Stuhlhaltung. Es ist, ist so wichtig, die Stuhlhaltung, aber da bin ich das schlechteste Beispiel. Weil ich kann nicht so, ich, ich kann es nicht. Es ist das, also sich gerade hinsetzen, die Beine nicht überschlagen, ne? super wichtig. Fällt mir extrem schwer, weil ich habe einfach mal, dass ich nicht mehr gerade sitzen kann und dass ich mich erholen muss und dabei trotzdem mein Video weiter schneide. Aber es ist eine mega wichtige Sache, hast du recht. So, Ladies, ihr müsst antworten, ob es euch geholfen hat, sonst weiß ich nicht. Vielleicht seid ihr auch alle gerade umgekippt. Oder guckt gerade, ob euer Frühstück mehr als drei Zutaten hat. Ich glaube, wir waren richtig viele heute. Wir haben ganz schön viel äh, Movement heute Morgen gehabt. Wahrscheinlich müsste... Wer von euch hat das Gefühl, ich muss mir dieses Video heute Abend noch mal in Ruhe angucken, um alles zu verarbeiten, was jetzt hier in Informationen da war? Dann sagt mal ich. <lacht> weil ich glaube, ich habe gerade alles, was ich in meinem ganzen Leben jemals gelernt habe, zusammengefasst in... Reden, weil ich das dachte, reden wir schon 40 Minuten? Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Na dann, spannendes Thema. Oh, sehr schön, das freut mich. Und wie gesagt, bei allen Dingen, die ich sage, das ganze Wissen bringt gar nichts, die Umsetzung bringt was. ne? Und dann gucken wir mal nächste Woche, dann fragt ihr mich bitte auch, hey Chris, du hast ja da sowas erzählt von Kettlebell und so. ne? Hat das denn geklappt oder hast du schon wieder keinen Sport gemacht seit sechs Monaten? Ne, Ich kann ja nicht immer nur eine practice what you preach, weiß, wisst ihr ja. Klappt bei mir in Business-Themen, Motivations- und Glücksthemen, in Sportthemen noch nicht. Kommt noch. So. Wer freut sich auf seinen Tag? Wer hat heute einen Happy-Tag vor sich? Wer hat sich schon auf Glück programmiert? Und dann wissen diejenigen, die schon länger dabei sind, Kind war um 4.45 Uhr wach. Oh! Nee, München schläft noch. München schläft mittlerweile extrem lange. Das ist sehr gut. München und mein Mann sind Schlafmützen geworden. Früher war mein Mann auch ein Frühaufsteher. Ich habe es ihm abtrainiert, weil ich bin froh, nicht ich meine, meine Ruhe und meine Zeit für mich habe. Und ich habe einen... Oh, muss ich euch mal erzählen. Wir sind ja auch... Wir sind ja nicht immer perfekt, ne? Ich habe ein neues Laster. Vielleicht habt ihr es im Vlog oder werdet ihr es im Vlog auch sehen oder ich äh, habe es ein bisschen rausgeschnitten, weil ich nicht wusste, ob dann YouTube sich bei mir beschwert, weil man die äh, Musik gehört hat. Ähm, ich weiß nicht, wer von euch ist so um die 30 und kennt... Will Smith. <lacht> die meisten kennen Will Smith. Aber ich weiß nicht, ob ihr auch schon Will Smith in Zeiten äh, Prinz von BR kennt. Wer von euch kennt ihn? Ich habe eine neue morgendliche Schwäche, dass ich, wenn Mina noch gar nicht auf ist, wenn keiner aufgestanden ist, die letzten 20 Minuten, bevor meine Familie wach wird, nicht arbeite, zumindest nicht hier arbeite, sondern meinen PC nehme und parallel mir Frühstück mache und dann die letzten Videos schneide, die letzten Abschluss meines Morgens mache, während ich Prinz von BR gucke. Das kommt nämlich jetzt auf Netflix und ich äh, fand es sehr lustig. Und ich muss ehrlich gesagt eingestehen, ich hätte es nicht für möglich gehalten, aber ich kann wirklich mit meinen 30 Jahren, nachdem ich die Serie, glaube ich, 15 Jahre nicht gesehen habe, immer noch den kompletten Introtext text mitrappen. Und ja, so wie ich aussehe, stehe ich dann morgens an meinem Herd und mache mein Essen und rappe den kompletten Introtext mit. Inklusive der Original Will Smith's Moves. Das war gut. Ich habe gestern schon gedacht, ich habe es doch, glaube ich, erzählt, das, was ich noch mehr lieber geguckt habe, war die Nanny. Aber Prinz von BR ist schon, ja, wir haben alle unsere Laster, ne? So, ich war gerade noch unter der Dusche, habe heute einige Termine und viel zu tun. Ja, wunderbar, da machst du schon mal einiges richtig, liebe Aldina, indem du schon... Um halb, fünf warst, äh, halb sechs warst du, glaube ich, dabei. ne kurz, kurz vor sechs dabei warst. Super, meine Lieben. Wir haben heute... Wow, ich bin so begeistert. Also ich möchte jetzt, wie gesagt, alle, die dabei äh, schon länger dabei sind, wissen das. Ihr gebt euch jetzt Herzen. Ihr gebt euch Herzen dafür, dass ihr erstens mal alle großartig seid. Zweitens gebt ihr euch Herzen dafür, dass ihr es geschafft habt, Erstens mir 40 Minuten beim Dauermonolog quatschen, über diverse unterschiedliche verwirrte Dinge zu reden. Okay, verwirrt war es vielleicht nur ein bisschen, aber es war schon, glaube ich, viel. Und dass ihr ähm, heute den besten Tag eures Lebens haben werdet. So, Sandra schreibt noch, letzte Woche zum ersten Mal jeden Tag. Wow, wow, eine Woche, auch am Wochenende, eine Woche am Stück um 5 Uhr aufstehen, das ist nicht so einfach, wie man denkt. Sehr gut, weil ich so viel schaffe, bevor mein Kind wach wird. habe auch ein Video gemacht. Oh, sehr gut. Verlinken uns das gerne in die Gruppe, um mich da noch mehr zu motivieren. Wie viel wache auch sonst? Und ich glaube, ich habe tatsächlich immer viel äh, zu viel geschlafen. Ja, das ist leider wirklich so muss ich auch. Wenn ich so viel schlafe, dann geht auch gar nichts mehr. Verlinkt das Video gerne. Ihr dürft alles verlinken, was euch angeht. Ich bin immer kein Fan davon, dass man Fremdinhalte verlinkt. Das sage ich in meinem Members Club genauso wie hier. Aber alles, was ihr produziert, worauf ihr stolz seid, was eure Sachen sind, natürlich spamt euch nicht zu, ne? oder was ihr auf den Markt bringt und wo ihr denkt, das hilft anderen. Gerne in die Gruppe. Ich freue mich natürlich tierisch, das zu lesen. Ähm, lasst mich überlegen, nächste Woche Montag äh, sehen wir uns wieder. Da bin ich hier, ich glaube, darauf die Woche bin ich voraussichtlich wieder in Höchster. Aber nächste Woche Montag um 5 Uhr bin ich wieder da. Wer hat jetzt vor, von morgen bis, sagen wir Freitag, früh aufzustehen? Um 5 Uhr. Also ich bin ja lockerer, ne? Ihr habt euch ja schon gewünscht, dass ich statt 5 Uhr morgens um 5.30 Uhr online gehe. Äh, also sagen wir alles, wo eine 5 Uhr ist, zählt noch vor FM Club. Wer hat das vor, die nächsten 4 Tage? Gib mir ein Ich oder gib mir einen Daumen hoch oder gib mir ein Herz, gib mir irgendein Zeichen. Okay, wir haben ein Herz. Komm, Leute. Ich hatte die Mary, okay, also haben wir schon zwei. Sandra, drei. Sandra ist jetzt im Flow. Elfi, du bist ja schon ewig im Flow. Mona, ich. Komm, vier schaffen wir noch. Wir haben noch ein Herz. Marlene, habe ich es, dann schaffst du es auch. Julia, super. Eine möchte ich noch, Regina. Wunderbar. Und dann reden wir nächste Woche darüber, wer das alles geschafft hat. Vielen Dank für eure Zeit. Ich wünsche euch einen großartigen Tag. Es ist ein Wochenstart. Das heißt, ihr könnt jetzt das Beste aus der kompletten Woche machen. Nutzt es als kleinen Restart, genießt den Montag, genießt jeden Morgen, den ihr für euch habt. Und wir sehen uns nächste Woche wahrscheinlich in, äh, mit dem Special Guest, der neuen Kettleball, wieder. Bis nächste Woche.